0: Hoy perfumamos el trono del Señor. Gloria a Él porque cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Y esto trae paz, esto trae conciencia, esto da conciencia de reino. Entonces demos gloria al Señor, le un aplauso fuerte porque Él está en medio nuestro y dispuesto a revelarse. ¿Quieren tomar haciendo? No quiero hacer lío con las cámaras, pero veo que hay dos. ¿Me muevo tranquilo? Bueno, oh, bienvenidos. Un montón de, de caras nuevas. Ahí me alegra esas sonrisitas chiquitas. Eh, demos gloria también al Señor por eso, por esta oportunidad de poder venir como familias. Esto que que está en el deseo y en el corazón de muchos padres de poder venir y no tener que decir, vos no podés ir a la iglesia. Y, y esto me parece que, que es el punto inicial de, de la palabra de hoy, que tiene que ver con, con definiciones que a veces nos han explicado cuando llegamos a hacer los primeros pasos en el camino del Señor, cositas que son extremadamente básicas, pero entendemos que cuando uno crece la palabra tiene que ser completamente distinta y estas cosas las tenemos como perdidas o como olvidadas o como insignificantes y me parece que acá es donde está la verdadera libertad de la vida cristiana. El concepto de iglesia. Pablo cuando escribe a los romanos hace un montón de salutaciones y hace referencia a la congregación y demás y en uno de los versículos que es Romanos 16.5 dice, saluda también a la iglesia de su casa. O sea que esto no es pospandémico. Esto de que la iglesia esté instituida en los hogares no tiene que ver con que ahora no nos podemos congregar o que no nos podíamos congregar o que tenemos que congregarnos a un metro de distancia. Esto tiene que ver con la esencia misma porque la iglesia es la, la, la asamblea, las personas que se juntan para buscar la voluntad del Señor, para trabajar lo que el Señor tiene para encontrar el reino, para que el reino se establezca. Entonces, tenemos que estar contentos porque la iglesia nunca se va a detener, porque la iglesia va a estar donde estés vos, siempre, siempre. Y, y otra de las dudas que se me presentaron en este tiempo es cuando decían ¿cómo puede la iglesia permitir alguna u otra cosa en el medio de, de, de ella? Y en realidad esto no sucede o si sucede, sucede porque yo lo permito en mi propia vida. No porque hay algo congregacional y la congregación accede a algo. ¿Por qué? Porque la iglesia está instaurada en este mundo para traer luz. Y si la iglesia no está instaurada en el mundo para traer luz, ¿quién la va a traer? Ahora, si yo pienso en la iglesia, que la iglesia soy yo, y ahora en mi corazón está dividido y en mi corazón hay pecado, y en mi corazón hay una búsqueda, de un Dios, de un Jesús, que no es cierto, ahí es donde está el error. Pero no tiene que ver con que vengan personas que tengan pecado o que no puedan lograr cambiar sus vidas a congregarse con nosotros. Porque esa no es la Iglesia, la congregación. La congregación es donde venimos a fortificarnos, donde tenemos que generar el espacio para que esos que están luchando, que están pasando momentos de dificultad, puedan ser refugiados, puedan tener una palabra de consuelo, puedan tener una palabra de aliento. Que juntos podamos dar gloria a Dios, que juntos podamos exaltar al Señor por los milagros. Pero necesitamos tener un corazón dispuesto. Pero para que ese corazón esté dispuesto, tenemos que volver a otro concepto que es completamente básico: Dios es amor. Y, y díganme si cuando viene alguien y te dice Dios te ama, hasta en un punto no esperabas una palabra mucho mayor. Ahora, ¿entendés qué significa que Dios te ame? Somos todos bastante grandes en el, en el camino del Señor. Algunos hasta me superan en años. Pero no logramos entender qué significa que Dios nos ame. Porque si entendiéramos esto, caminaríamos en un nivel completamente distinto. Hay infinidad de pasajes Infinidad de pasajes que hablan del amor de Dios. ¿Puedo citar alguno? Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, eh, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no lo ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esto se mostró en el amor de Dios para con nosotros. El que Dios envió a su Hijo al mundo para que en él viviéramos. Esto es Juan 4.7. Juan 15, 13 dice, nadie es mayor, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por los amigos. Estoy leyendo cruzado, me tranquilice un segundo, pero la esencia es esta, vamos de nuevo. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que tengáis, que os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Cambia la perspectiva. A ver, ¿qué tienes que hacer por tu hermano? Amarlo. Y ahora, ¿qué es amar? ¿Qué tienes que hacer con Dios o por Dios? Amarlo. ¿Y qué significa esto? ¿Contra qué tenés que luchar para poder amar? Y en realidad, a veces cuando hacemos referencia al amor, nos quedamos muchas veces que, que tiene que ver con con las emociones que nos provocan los demás, con los sentimientos que acuden a nuestro corazón. Y, y eso no, no es el amor. ¿Quién, quién puede decir qué es el amor? El apóstol Pablo hace una referencia a lo que es el amor. Y dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni es jactancioso, no es orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Extremadamente sencillo. ¿Pero quién lo consiguió ya? Dios te ama de esta forma. Todo te espera. Todo te soporta. No se enoja fácilmente. Se regocija. Te acompaña. Eso hace Dios por vos. Y eso es lo que espera que vos, Dios, que vos puedas hacer por los demás. Eso espera que vos puedas hacer por vos mismo. Que vos puedas perdonarte. Que vos puedas amarte que vos puedas proveer para vos, que vos puedas confiar en que la obra de Cristo se está haciendo constantemente en tu vida. Dos conceptos sencillísimos, iglesia y amor. ¿Estamos a la altura, amada iglesia, de poder amarnos unos a otros? Miremos a nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos a amar? Porque esta es la señal, esta es la señal de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y Jesús no era un tibio ¿eh? y fue el que dio su vida por los amigos y dice que esta fue la mayor señal de amor, dar la vida por los otros. Y Jesús no fue un tibio, no anduvo a medias tintas. Jesús cuando vino el joven rico y el joven rico por su incapacidad de, de poder renunciar a las cosas terrenales lo miró, lo amó y después le dio la palabra para que en el, su momento esa palabra dé fruto y él pueda cambiar. Cuando Pedro lo niega Jesús al tiempo lo busca, lo encuentra busca sus ojos y con amor restaura su vida y su ministerio. Tenemos a un Jesús que amó incondicionalmente. Pero cuando había pecado, cuando había lucro, cuando había cosas que no tenían que ver con el reino, se paraba y hasta armaba un látigo para sacar a la gente del templo que estaba contaminando al pueblo. Ese es Jesús que tenía argumentos para debatir, guarda silencio. ¿Por qué? Porque entendía que había un plan mayor. Y eso es un acto de valor. El poder guardar silencio para que el reino se establezca. Ahora, tenemos evidencia constante de que Jesús no era un tibio, que no era flojo, que no era débil. Fue obediente y siempre mostró amor. Esa es la invitación que tenemos. Y el pasaje que diría trabajar hoy está bastante lejos de este punto. Pero permitan al menos citarlo para poder cerrar la Palabra. Hay uno de los apóstoles, estamos hablando de Juan 20, 19 al 29, y cita la historia post-muerte de Jesús, la aparición a los discípulos, y un discípulo que no estaba presente cuando Jesús se manifiesta. Este discípulo se llama Tomás. La, cita, la Biblia lo cita como el dudativo. A partir de la duda de, de Tomás aparecen muchas, muchas cositas a trabajar. Está, está, está bueno, tiene dos o tres intervenciones en la Biblia. Tiene una intervención cuando él habla de ir, Jesús hablaba de ir a resucitar a Lázaro y él dice, bueno, vamos y vamos a morir con, con, con Jesús. Él pensaba que en realidad la victoria se iba a dar de, de otra forma. Se pensaba que se iba a convertir en un mártir. En realidad Jesús iba a dar vida y él pensaba que en realidad tenía que ir a morir. Se da la intervención cuando le preguntan la última cena a Jesús. Le dice, si vos te vas y yo no sé dónde vas, ¿cómo te voy a seguir? Y ahí también el Señor puede hablar de esto. Dice, yo soy el camino, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Este, este discípulo no soportó la muerte de Jesús y no explican por qué, pero cuando Jesús apareció el resto, Él no estaba. Él no estaba. Estaba luchando, tal vez en sus propias fuerzas, lo que le pasaba, lo que nos pasa a muchos de nosotros, que buscamos, en vez de buscar con las personas que nos aman, con las personas que tal vez no tienen la palabra del Señor, pero que nos sostienen en oración, en vez de buscar el consuelo en aquellos que que nos intentan amar, aunque todavía es imperfecto, nos aislamos y tratamos de buscar soluciones solas. Entiendo que a Tomás le pasaba algo de esto. Estaba conflictuado y cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, a vosotros. Cuando él hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y se regocijaron viendo a Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envía el Padre, así también os envío. Siempre ejemplo Jesús. Entonces Jesús, habiendo dicho esto, Sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes, a quienes eh, remitéis de los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. Y dice después en el versículo 24, pero Tomás, uno de los dos, el llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús se manifestó, él estaba haciendo su propia búsqueda. Él estaba tratando de encontrar ¿Dónde se había escapado la tortuga? Él estaba tratando de encontrar ¿Dónde había sido la grieta? Él estaba tratando de sacar cuentas humanas a ver por qué había pasado lo que había pasado. Y le dijeron, pues, los demás discípulos el al Señor hemos visto y Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en medio en lugar de los clavos y metir la mano en su costado, no creeré. Y el Señor no se queda con esto. Cuando hay una búsqueda genuina, aunque sea de la forma incorrecta, aparece. Y ocho días después, estando otra vez los discípulos dentro, pero esta vez con Tomás, llegó Jesús. Y estando la puerta cerrada, se pasó por medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque has visto creíste bienaventurado bienaventurados los que sin haber visto creen y es una palabra para este tiempo. Porque nosotros estamos creyendo sin haber visto. Estamos llamados a creer y a declarar que el reino de Dios se establece, aunque no veamos. Aunque la higuera tenga pocos frutos, el Señor tiene control. Aunque el fruto de nuestra oración aún no tenga resultados, estamos confiando en Dios y a Él le es todo posible. Iglesia, tenemos un desafío precioso por delante, que tiene que ver con, primero, saber que la Iglesia sos vos, y en la Iglesia no se va a meter nada raro si vos cuidas tu relación con Dios. Si vos cuidas tu relación con Dios y sos una gente que favorece y está todo el tiempo dispuesto a amar al que está al lado, aunque esté retrasado o aunque esté adelantado, si sos esa gente que está dispuesto a pararse con una relación de búsqueda constante con Dios y se pone y se dispone a ayudar y amar a los demás, hay seguridad absoluta de que la luz va a brillar siempre, de que el reino de Dios se va a establecer de que va a haber milagros a tu alrededor, de que va a haber muchas personas que se acerquen a Cristo. No sé si sos un Tomás que está buscando las cosas sola o sos de los demás que tal vez no tuvieron valor para separarse y se quedaron esperando que alguien traiga la respuesta, pero te digo que la respuesta viene de Jesús en el tiempo oportuno. Y si todavía no ves los frutos, si todavía el fruto no ha llegado, tenés la convicción, de que si tu fe fue depositada en Dios, Él va a ser el milagro. Cuando, cuando estaba tratando de traer una ilustración para el tema, y después bueno, el Señor hace como le parece, me acordé de, de un dibujito cuando yo era chiquito. Y, bueno, tan chiquito no, pero se llama Willy el Coyote, el Correcamino. Y hay algo que es fantástico del dibujito, que dicen, bueno, la, la, la gravedad de los dibujitos animados tiene nada que ver con la realidad, pero hay algo que es bastante gráfico, que no suele pasar a los cristianos. Willy el Coyote, después de tener su accionar y quedar en el precipicio, queda colgado en el aire, como si la realidad hubiera quedado estanca. Había cambiado todo. Ya no estaba en la seguridad de la piedra, ya no estaba en la seguridad de sus convicciones. Se había movido todo, pero él estaba en una posición igual que dos segundos antes. Y a partir de ese momento, caía. Que no nos pase eso. Que estemos todo el tiempo recurriendo a la piedra, porque el precipicio está al lado. Y para eso, el Señor fue muy astuto, nos dejó al Espíritu Santo, pero también nos dejó una iglesia activa, una congregación donde podemos recurrir, con un montón de falencias, pero cercana. Que no te pase lo que le pasó al coyote, que le había cambiado todo, todo, y no se dio cuenta. Y después no entendió por qué se dio contra el piso. Se astuto. Así como el correcamino, que no se acercaba tanto al borde. El Señor es bueno. No va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y siempre va a haber una, una respuesta. Siempre va a haber una sólida a tiempo. Busca ayuda, no estés solo. Porque esto no es una lucha que se gana de forma individual. Esto es una lucha espiritual, que está la victoria final ganada por Cristo, pero las batallas intermedias que nos afectan en el día a día, que nos generan miedos, incertidumbres, esa se logra sujetando nuestros pensamientos, llevándolos cautivos al pensamiento de Cristo, para que Él haga un milagro. Y muchas veces poder hacer eso significa reconocerse incapaz, buscar ayuda a tiempo y juntos ir a los padres, al Señor para que dé la pronta respuesta ya sabemos quiénes somos como iglesia ya sabemos que Dios nos ama y nos invita a que nos amemos y esto no tiene que ver con sentimiento sino con una convicción absoluta de esperar, de creer, de soportar búsquenlo, mediten el pasaje y tiene que ver con esto, con la seguridad de saber que estamos parados en la roca, que es Cristo. Y esto nos va a llevar a nuevos niveles, a nuevas convicciones, a nuevas revelaciones, en la búsqueda personal y en la búsqueda colectiva. Pero es necesario que empieces con la primera iglesia, que es tu relación con el Señor y con los que el Señor ha puesto bajo el mismo techo que ha puesto alrededor de tu casa. Dios los bendice Muchísimo. ¿Marquitos? Willy es un personaje que a mí me gusta. Dicen que cuando, en el dibujito, si después prestan atención, Willy empieza a caer y se va viendo que va cayendo, él siempre con la misma imagen, como sin percatarse de la realidad. Y en un momento desaparece y al segundo se escucha la explosión. Dicen los físicos, es que hice un estudio demasiado avanzado, pero ese segundo, Willy recorre mucho más metros que en todo el tiempo que no se dio cuenta de su realidad. Nosotros tenemos a Dios que si nos estamos cayendo nos puede retener aunque estemos ya a una velocidad tan grande que parece que no tenemos solución. Y es mentira que tenemos que tocar el fondo para salir. Porque en Señor todo, todo, todo lo podemos. Pero es una decisión personal, creerle a Dios. Y eso solamente lo puedes decidir vos. El Señor le ha dejado las 99 para encontrarte a vos. Vos no sos de las 99 vos sos la una que está perdida. Aprovecha, estás tirando la mano. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Y corre la emocionalidad. Corre la emocionalidad porque esto es una convicción que da el Espíritu Santo. Y declara fuera de los sentimientos, fuera de los pensamientos recurrentes, fuera de tus fortalezas, que el Señor es tu Dios. Declaralo, decilo, Señor, yo te creo. Señor, yo espero en vos. Señor, no sé cómo se ama, pero en vos es posible y lo creo y lo quiero. Gracias porque haces el querer como el hacer. Gracias, Señor gracias pero que la oración salga de tu corazón Permíteme guiarte pero que haya palabra palabra tuya simple y sencilla porque esto es una relación simple es simplemente decirle Señor yo te creo y nada más y el Señor va a ser y cuanto más te anime más va a ser y cuanto más le crea más te va a dar pero empieza así de sencillo estirando tu mano y diciendo acá estoy sujetame fuerte no quiero caer más oh Señor no me resbalé pero quiero subir más alto y gracias porque aunque esté en el fondo del precipicio o en la punta de la montaña vos estás conmigo no hay circunstancia que puedan alejarte del amor de Dios No podés hacer nada para que Dios te deje de amar Ni podés hacer nada para que te ame más Esto es fantástico Dios te ama y esto es poderoso Pero lo tenés que creer Padre bueno, Señor Te rogamos que tu Espíritu sella en nosotros La convicción de que somos hijos amados reconciliados por la obra de Cristo, sellados por el Espíritu Santo y que disfrutamos de tu paternidad y de tu amor, que disfrutamos del privilegio de ser tu familia y que vamos a ir mejorando y vamos a ir intentando todo el tiempo amar a los demás como vos nos amás. La gloria sea a tu nombre, Señor. Amén.